0: Le 6 novembre dernier, les électeurs américains ont élu une majorité démocrate à la Chambre des représentants. Le Sénat, quant à lui, est resté entre les mains des républicains, mais les démocrates ont quand même fait des victoires. On se penche sur ces résultats dans cet épisode de Zoom sur le Monde avec François Normand, spécialiste en géopolitique du journal Les Affaires. D'un point de vue plus local, qu'est-ce que les résultats des élections de mi-mandat signifient pour les Canadiens?
1: Là, c'est intéressant parce que, bon, d'une part, il ne faut pas s'attendre à un grand changement majeur, mais le fait que les euh, démocrates aient repris la chambre de représentants, ça pourrait changer le ton envers le Canada au niveau du commerce international. Donc, bien entendu, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on renégocie l'accord de libre-échange euh, nord-américain qui a été renégocié et signé récemment. Mais puisque les démocrates, maintenant, sont un peu plus euh, libre-échangistes que les républicains, ça, c'est un, un changement de tendance depuis l'élection de M. Trump, il faut s'attendre à ce que, dans le ton envers le Canada, envers les enjeux commerciaux, qu'il y ait une plus grande ouverture d'esprit euh, du gouvernement américain en général, et j'ai inclus le, le Congrès, même si, bien entendu, M. Trump demeure au pouvoir à la Maison-Blanche. Donc, pas de révolution, mais au niveau du ton, on peut s'attendre à une plus grande ouverture envers le Canada, qui est le principal allié, et depuis longtemps, des États-Unis.
0: Et même si cette vague bleue euh, qu'on a observée, elle n'est pas aussi grosse que celle euh, qui était escomptée, on y voit là un signe d'affaiblissement de la base euh, de supporters de Donald Trump. Qu'est-ce que ça signifie?
1: À vrai dire, euh, les chiffres sont intéressants. Et là, ce n'est pas une opinion. Je vais vraiment te donner des chiffres parce que euh, c'est dans le débat actuellement. Des on a qu l'impression qu'on prend opinion pour dire que, que M. Trump est affaibli. Sur regardes au niveau factuel, donc... Les, avant l'élection du 6 novembre, les Républicains avaient le contrôle sur les deux chambres du Congrès. Là, maintenant, ils ont perdu la Chambre des représentants. Donc, les représentants, maintenant, euh, sont dominés par les démocrates. Ils ont rajouté euh, 34 sièges. Au niveau des gouverneurs aussi, euh, les, gouverneurs, euh, les, les démocrates ont fait sept euh, gains, sept nouveaux gouverneurs qui sont élus des démocrates. Euh, bien entendu, les Républicains ont gardé le Sénat. Donc, euh, factuellement, tu vois qu'il y a un affaiblissement euh, des républicains euh, au Congrès. Est-ce que c'est une euh, cuisante défaite de M. Trump et des républicains? Bien sûr que non. Mais on peut dire factuellement que les, euh, les républicains ou Donald Trump sont affaiblis euh, à la suite de l'élection de mi-mandat du 6 novembre.
0: Puis, la grande surprise de ces élections-là, c'est euh, les résultats dans les banlieues des grandes villes, surtout euh, au centre du pays. Qu'est-ce que ça laisse présager pour les élections de 2020?
1: Ça, c'est intéressant. Tu vois des, des banlieues dans le centre des États-Unis, donc dans le Midwest, les Rocheuses, le Sud, dans des villes comme Denver, au Colorado, Dallas, au Texas, Phoenix, en Arizona, ou Oklahoma City, en Oklahoma, ces banlieues-là, qui étaient traditionnellement républicaines, cette fois ont voté euh, démocrate. Ça, c'est intéressant. Et même au niveau du Texas, il y a eu une bataille pour un siège au Sénat. Donc, le, le sénateur républicain Ted Cruz, qui défendait son siège, euh, l'a presque perdu vis-à-vis euh, -vis le candidat démocrate qui était M. Beto O'Rourke. Donc, euh, M. O'Rourke a fait 49%, euh, a obtenu pardon 49 des voix. Donc, tu vois qu'il a presque battu M. Cruz. Qu'est-ce que ça nous dit pour l'élection 2020? Donc, bien sûr, je ne fais pas de prévisions parce qu'il faut être très prudent avec les prévisions par rapport aux résultats électoraux aux États-Unis. Tout le monde se souvient de la victoire surprise de M. Trump. Il y a néanmoins des, des tendances qui nous permettent de croire, pour citer le Wall Street Journal, que l'élection de 2020 sera peut-être un peu plus difficile pour M. Trump. Je commence par les gouverneurs. Donc, les sept nouveaux gouverneurs démocrates qui ont été élus, ils ont été élus dans des États qui avaient supporté M. Trump en 2016. Donc, des États comme le Michigan, L'Illinois, le Wisconsin, le Kansas et le Nevada. Bien entendu, M. Trump a gardé deux États-clés comme la Floride et l'Ohio. Donc, on voit que malgré tout, sa base demeure néanmoins solide, mais elle est moins solide qu'elle ne l'était par rapport au 5 novembre. Et là aussi, tu as deux ou trois nouvelles tendances, Catherine, qui vont être intéressantes à suivre pour des élections présidentielles de 2020. La première, c'est que les statistiques nous montrent que les banlieues éduqués, sont en train de laisser tomber le Parti républicain. Donc, les victoires des démocrates à Denver, par exemple, à Phoenix ou à Dallas, ça montre que les banlieusards éduqués, classe moyenne avec des revenus quand même assez importants, laissent tomber le Parti républicain et s'en vont vers le Parti démocrate. Autre chose intéressante qui s'est passée le 6 novembre, le vote des femmes. Là, on s'est aperçu que les femmes ont voté en grande majorité pour les démocrates et l'écart, de, de points entre le vote des femmes et le vote des hommes c'est 20 points d'écart donc c'est très important c'est sans doute un des plus élevés dans l'histoire des élections de mi-mandat aux États-Unis selon un spécialiste de Sciences Po à Paris et autre tendance aussi intéressante par rapport à 2020 le 6 novembre il y a 31 millions d'électeurs américains de plus qui sont allés voter donc on sent qu'il y a une mobilisation peut-être en grande partie de la base démocrate mais aussi des républicains pour aller exprimer leur point de vue et ça c'est très simple pour la démocratie donc, on voit que le taux de participation est euh, très élevé. On voit qu'il y a des tendances qui bougent au niveau de, du vote des banlieues. Bien entendu, M. Trump a consolidé euh, sa base électorale dans les régions rurales des États-Unis, sauf que ce sont des États qui sont des régions qui sont moins populeuses et la population est plus vieillissante. Donc, la mécanique fait en sorte que, selon plusieurs analystes, euh, M. Trump peut fort bien se faire élire en 2020, si c'est possible. Mais ça va être plus difficile, peut-être, qu'il ne compter avant les élections de mi-mandat par rapport aux résultats des élections, mais aussi des tendances que je t'ai données. Donc, euh, ça va être plus difficile un peu pour M. Trump. Mais il ne faut pas exclure, bien entendu, euh, la possibilité qu'il soit réélu en 2020.
0: Merci beaucoup, François.
1: Merci, au revoir.